0: Vení, pasa adelante. Esto es Opiniones Cuestionables, el podcast de la revista Voxbox con Eduardo J. Umaña y Ricardo Corea.
1: Este es eh, un nuevo episodio de Opiniones Cuestionables. Eh, bueno, este episodio en particular ha sido bien chistoso porque hemos grabado 30 episodios o 20 episodios en el espacio en otros dos y tuvo que venir una pandemia y mandarnos a la casa para que hablemos con personas que trabajan en espacios naturales.
0: Lo que probablemente creo que ya vimos ahí a, a, de pasado varias veces, ¿verdad? Yo
2: sé, yo siempre los veo ahí, pero nunca había, no sé, siempre los veo bien concentrados.
1: Que... Lo peor es así que es nosotros siempre,
0: o sea, de una vez nos dejaron grabar en, en, en la sala de reuniones y nosotros que estamos viendo todo el arte que tienen y en general los grafitis bien chivos, ¿verdad? Y nunca se nos había ocurrido, curiosamente, en la semana pasada yo pre ¿cómo se llama? preguntamos eh, para el live que de qué querían que habláramos, ¿verdad? Y, y espacio 132 nos dijo que habláramos de graffiti y arte urbano y ahí nos dimos cuenta que no sabemos nada y tenemos los contactos de ustedes, así que los punto a la mano, ¿verdad?
1: Y los sí. teníamos y no lo aprovechamos. Y ahí, ahí cuando, cuando terminemos todo eso vamos a dar un recorrido por, la, por las tiendas y el espacio. Y, sí, deberíamos y de hacerlo, hacer, así como Sí. Total. Ahorita estamos pensando un montón de
0: cosas que vamos a hacer cuando salgamos de la casa, ¿verdad? Pero bueno,
1: eh, para, Entonces, para contextualizar, estamos platicando con con Alexandra y con Elvi. Alexandra forma parte del equipo de, de Journey, ¿verdad? Sí. Eh, y Elvi forma parte de, no, es artista gráfico de la tienda eh, que está en espacio entre dos, ¿verdad? Japones, ¿se llama? ¿Verdad? ¿Cómo, sí, ¿Cómo se llama? Japone. Ajá. Uh -huh. Y nada, queremos hablar, eh, este, queremos conocer en qué consiste todo esto, eh, toda esta onda del, del arte urbano, eh, en, en qué consiste, por ejemplo, la dinámica de la tienda, que he visto que tienen una dinámica bien, bien particular ahí con los clientes, es como una tienda normal, convencional. Eh, así que no sé, si querés, Alexandra, que com comencemos hablando, ¿qué, qué es Journey?
2: Bueno, Journey es, eh, nosotros trabajamos en la curación de arte urbano en distintos proyectos de murales Entonces eh, nosotros trabajamos con un grupo de artistas y con distintas marcas Entonces lo que hacemos es desarrollar murales para los clientes con los que trabajamos Y con uno de los artistas que trabajamos y que comenzamos a trabajar desde el 2017 Fue con Elby y eh, comenzamos a desarrollar una relación y así cuando, cuando se estableció Espacio 132 nos pareció en buen inglés un no-brainer, era, era, era obvio mm, sin Ajá.
1: Teníamos que
2: teníamos que, que aliarnos y trabajar juntos por el movimiento del arte urbano, incluyendo su tienda Capone como parte de, de la casa que tenía el enfoque de, de arte urbano y cita se les,
0: les quería preguntar porque cuando uno llega a espacio uno para los que no han ido eh, uno entra y hay arte por todos lados desde graffiti en las paredes hasta arte hasta piezas de arte entonces en las paredes también o sea ya sea colgado o pintado verdad entonces es le da una identidad única al lugar y Resalta sí. un, un montón. Entonces, eh, a mí me iba a pensar, o no sé tengo la duda, de qué tan vinculadas están las dos, la, el, 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 el origen del, de, las dos, de los dos proyectos.
2: Bueno, definitivamente eh, van de la mano. Eh, les comentaba que nosotros comenzamos, a, o comencé a trabajar el tema de, de murales en 2015 en Barcelona y en 2017 me, eh, volvimos a El Salvador. Ya estando en El Salvador, eh, notamos de que hacía falta un, como un punto central, porque eh, teníamos, por ejemplo, Elvi, que distribuía los materiales, entonces con él vemos todo el tema de materiales, en el 2017, vea, pensando en ese contexto. Uh -huh. eh, uh -huh. Con Elvi los materiales, luego, por ejemplo, teníamos que reunirnos con clientes y no había un lugar donde podíamos trabajar de manera cómoda. Por ejemplo, cuando uno trabaja en los murales, tenés que presentar el render, hacer una sesión en el cual se, se habla con los clientes de qué es lo que quieren, qué el mural significa para ellos, como un tema un poco más de, mar, de marketing, por así decirlo, mercadeo. Entonces, eh, a raíz de, to, de, de estar trabajando en los murales, identificamos que hacía falta un lugar o una base donde podíamos estar todos y donde se podía como centralizar este, el movimiento en un lugar, que es justo Espacio 132, y, y me encanta que exista, porque es un lugar como accesible, un lugar donde todo el mundo puede ir tranquilamente, eh, la vibra es excelente, entonces eh, así fue como nace eh, Espacio 132. Ahora el, el Espacio 132 ahora ha tomado su propia vida, eh, pero sí definitivamente que nos complementamos entre Journey y Espacio 132.
1: Y por sí, ejemplo, eh, Capone, ¿cuál es, cuál, eh, ¿cómo nació? ¿Cómo empezaste vos a vender esos productos? ¿Cómo,
0: cómo fue todo el imagino, proceso pero, para llegar gracias. hasta donde estamos? Perdón, Ricardo, yo, yo me imagino, agregando tu comentario, me imagino que... Eh, esto tendencia de hacer graffiti para decorar hasta en el cine, creo que hay en Cinemarca, creo que hay uno. No sé sí,
2: si. sí, nosotros lo hicimos. Ah, es cierto, es cierto.
0: Eh, o, el de, o el de, ¿cómo se llama? El de la craftería, de, no, no también, sé. También,
2: si sí, él o era sea, un artista internacional, Birdcap y TNT también trabajó en eso.
0: Ajá, entonces, es eh, eh, bien increíble que a algún tiempo acá eh, se está impulsando la idea o rompiendo el paradigma de que el graffiti es solo para callejeros, eh, que... Es arte realmente, ¿verdad?
2: Totalmente. Entonces,
0: me imagino yo, abonando la pregunta de Ricardo, ha eh, de haber sido complicado antes conseguir equipo, no sé si por el material, no sé si por ahí comenzó la idea. Fíjate que, bueno, cuando yo inicié en el
3: 2006, totalmente no había nada de material, solo pintura de ferretería, que era bastante mala, pues. Y, y, y contás con una gama de 15 colores. Agradables o que se puedan utilizar. Uh
1: -huh.
3: Entonces, en el 2007, eh, perdón, 2007, eh, vinieron unos amigos de Guatemala y ellos traían Montana de Guatemala. Ellos la importaban, ya había una tienda allá que la traía de Estados Unidos. Entonces, inició el enlace y con otro amigo dijimos, algún día vamos a traer y todo esto. ¿verdad? En el 2009, Iniciamos a. Bueno, inicié el proyecto, entonces empecé a traer casi que de forma ilegal, ¿verdad? Porque no pagábamos los impuestos en la frontera y los traíamos en escondidas en el carro. Tampoco es que traíamos un montón, pero digamos, ya traíamos 100 aerosoles y, 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 y ya lo, lo vendíamos acá. Bueno, ahí, pero aunque... ya expiró
1: ese delito, ya expiró ese delito. Sí, ya, ya pasó.
3: Ajá.
0: De cualquier modo, me... Hay que comenzar, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Aunque realmente, fíjate que eh, nosotros la, la utilizábamos al final, la venta no era así como que estos 100 aerosoles vas a vivir de esto bah, y todo eso entonces ya en el 2010 se dio la oportunidad de hacer una importación ya de Estados Unidos con una marca que se llamaba Iron Lake, y así se inicia ya el proyecto Capone y se llama Capone también porque recuerdo en el 2006 que andábamos pintando nosotros eh, andábamos todos los aerosoles ya en la noche para pintar ilegal y todo esto <risa> Y sale de que la válvula, la única válvula que andábamos, se nos perdió. Entonces, teníamos todo el aerosol, pero no teníamos válvula. Entonces, vimos como la importancia de, de este elemento, que es bastante pequeño, ¿verdad? Que es una, una cap Y de, de ahí salió la palabra cap one
2: no. Ah.
3: Y, y de Yo pensé que une... era
2: por Al Capone.
3: Yo también, no, no, pero no. que todos están en que eso. To, to, todos lo vinculan porque me dicen, bueno, vos comenzaste trayendo latas y, ajá, y todo ¿verdad? eso, <risa> el negocio. Pero está, sale de algo, mira. Ajá, Pero viene, pero viene de ahí. Entonces de ahí nació la palabra, eh, nació el nombre y funcionó bastante. Entonces de ahí comenzó como eh, el impulso, hacíamos lo, la, la, las entregas en línea y todo esto. Ya la vinculación con, con espacio, creo que desde el primer proyecto que tuvimos eh, con Ale, Ale es una persona bastante cariñosa, amable, eh, buena vibra realmente. Y desde el primer proyecto que hicimos hubo como un enlace así, un poco tímido quizás a lo mejor al principio, pero fue creciendo. Y recuerdo que cuando ellos eh, tomaron la casa, el espacio, creo que fui de los primeros en que me dijeron, mira, poné un stand aquí y, y si querés nosotros te las vendemos.
2: Y ah, yo dije, me sacaban canas verdes esas largas Sí,
3: porque yo le dije todavía, sus su ganancias no creas que, o sea, creo que a veces hasta perdían porque dejaban el, el, el mueble solo y, sí. y al final me decía, mira, es que no me cuadraba una, yo les estuve contando y todo esto, ¿no? Ale, la verdad es que fue... Un gran Uf. apoyo, y allí fue que nació. nació ¿Cómo, la ¿cómo estuvo la primera
0: vez que, 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 que trabajaron juntos? Porque eh, no sé si fue por la época que mencionaba al inicio y que había venido eh, al país, regresado al país con ideas de hacer un impacto en el, en, en el arte salvadoreño, ¿verdad? No sé en qué punto estaban los dos que comenzaron a, tra a trabajar juntos.
2: Eh, quiero como aclarar que sí, claro, yo, nosotros queríamos hacer un impacto en el arte salvadoreño. Pero nuestro, que creo que le da como más valor a lo que pasa acá. Okay. Nuestro objetivo siempre era regresar a Barcelona. Según nosotros veníamos ah, solo unos meses acá okay. a El Salvador. Pero okay. vimos la calidad de arte salvadoreña y a raíz de eso fue que nos quedamos. O sea, no, no veníamos con la idea de, ay, voy a ayudar al arte salvador No, era, bueno, vamos a pasar, ¿sabes? El tiempo y volvemos. Y cuando venimos acá fue como, wow, o sea, esto es como que, o sea, no quiero decir que Barcelona se quedó chiquito, porque Barcelona era chivísimo, pero en la calidad acá, en los estilos de acá, nos, nos llamaron mucho la atención, eh, y bueno, como todo en la vida, como que se fue dando, ¿sabes?, para quedarse, pero sí era como más un, un, un o sea, qu quiero recalcar que en la técnica de los artistas salvadoreños, salvadoreños eh, es espectacular y por ende nos, nos captivó también bastante.
0: Y eso vale también la pena decirlo con toda, con toda sinceridad, sí. como acabas de decir tú, ¿verdad? No, eh, ustedes mismos no sabían lo que había en Está el vale. Salvador, ¿verdad? Y al descubrirlo, quizás ahora lo que buscan es que más gente viva esa experiencia de darse cuenta cómo es el arte. Exacto.
2: Exacto. En... Yo, yo
1: lo que quería decir era que siento que ha, ha tenido que luchar mucho el, el arte por urbano, por, por quitarse un montón de, de, de prejuicios. Y siento que uh -huh. probablemente todavía están luchando, pero yo siento que ya se ganó bastante terreno. Es decir, ahora ya no está, o sea, ahora ya ves un grafiti y ya como que la mentalidad del salvareño ya no solo lo mezcla con algo malo, ya también puede percibir que ahí hay trabajo, que no hay arte.
3: Fíjate no sé que si ustedes inicio, lo piensan. Ajá. Al inicio creo que era bastante complicado porque teníamos como, la represión de todas las personas porque todos tenían el concepto de que el graffiti era vinculado a la delincuencia y todo esto. Sí. Entonces, pasó bastante tiempo y yo creo que como todo artista de graffiti iniciamos haciendo letras, eh, pintando en las calles y todo esto. ¿va? Creo que también la evolución de los artistas tuvo bastante que ver porque la mayoría empezamos a crear otras cosas diferentes, a pintar... Eh, un paisaje en la calle, a hacer unas flores, a vincular tus letras y le ponías un, un animalito y todo esto para empezar como a, a que las personas lo, lo digerieran y, y lo vieran así como como un arte positivo. Creo y, que ahí comenzó eh, a raíz de eso comenzó creo que la gente a, a valorarlo y a verlo ya
1: diferente. Y lo digo porque cuando entonces cuando cuando Ale vino que no traía la intención de, de quedarse. Ya estaba uh -huh. como el arte, ya estaba en ese punto en el que ya estaba haciendo otras cosas que no fuera... Eh, Quiero dieta, recalcar por
2: también, uh -huh. porque, a ver, y creo que me encanta que, que, que hayan seleccionado a Elvi, obvio, porque creo que también, así como vale recalcar de que es la, la, el talento salvadoreño el que nos captivó a quedarnos acá, también es la ética de trabajo de muchos de los artistas, ¿sabes? Y, por ejemplo, vi es como un súper ejemplo eh, de que a nivel mundial, se da por veces que el, el artista tiene el estigma de que es muy informal, por ejemplo, y que al artista eh, no. lo que fuera. Y creo que aquí en El Salvador, eh, no, no, no quiero decir como gracias a, 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 como a él, o a ciertos crews, pero sí creo de que el artista a nivel nacional es sumamente como organizado, responsable, cumple con sus tiempos, o sea, también ven la importancia de tener formalidad ¿entendés? entonces eh, creo que eso es algo que vale mucho la pena recalcar porque son cualidades nacionales que tenemos y que eh, hacen de que el trabajo sea eh, o sea que sea algo formal ¿entendés? y
0: creo que eso es lo primero que hay que recalcar de hecho porque el, el, el cuando uno piensa de manera general, quizás nuestra generación no tanto, pero nuestros papás o abuelos, si bien en manchadas las calles o una pared, piensan en delincuencia, en cierto punto, ¿verdad? Y, y no, no logran quizás atar la idea de que alguien que pueda hacer eso pueda ser responsable y, y realizar un trabajo a tiempo y de manera comprometida, ¿verdad?
2: Mira, yo creo de que ahí es donde... A ver, como, como yo estudié Historia del Arte, entonces ahí es como historiadora del arte siempre me, me, me gusta eh, hacer el énfasis de que, y cuando me toca dar charlas de, del arte, así eh, hago énfasis de que sí existe ese arte y se llama placazo. ¿Me entendés? Y es el arte de las pandillas y es lo que las pandillas utilizan para marcar sus territorios. Pero oh. creo que es importante hablarle, ponerle nombre y mencionarlo y decir eso es un tipo de arte. Pero en lo que es graffiti, arte urbano y mural es completamente distinto. Ah. Pero es bueno mencionar lo que eso es un tipo de arte, existe en la. A ver, lo bueno del arte, de, del arte urbano, street art, graffiti, murals, como lo queráis llamar, es que es público, es que es democrático, es que todo el mundo puede ir y pintar una sí. pared, ¿me entiendes? Entonces creo que es bueno recalcar que sí existe, pero hay que saber identificar uh -huh. cuando es un placazo, cuando es un graffiti, cuando es arte urbano y cuando es mural.
1: Creo Yo aquí que quería... Qué bueno, qué bueno. Quería, preguntar, quería preguntar algo también, porque hay un eterno debate en, 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 entre, entre el arte y su forma de relacionarse con la política y la moral de cada época y todo esto. Pues siento que en particular este tipo de arte sí tiene un, una relación, un vínculo más, más directo con una cuestión política. No estoy hablando, por supuesto, de político partidaria o algo así, pero sí hay una intencionalidad. Eh, eh, poli al menos así lo percibo yo, pues, que hay una, una intencionalidad más obvia, más, más evidente en cuanto a la cuestión política. Por ejemplo, lo que está diciendo Ale, ¿verdad? es decir, el, 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 una cuestión democrática. ¿verdad?
3: No sé cómo lo ven ustedes. Yo lo veo que, al menos el graffiti, bueno, el street art ya lleva como otra línea, pero al menos el graffiti siento que es... Eh, un poco más egocéntrico vos salís a pintar a la calle y salís a hacerlo por vos, porque vos querés vas a hacer lo que querés, o sea vos disfrutás pintando un muro que solo te digan, dale, pintalo entonces creo que es más por placer propio al menos el graffiti, aunque cuando hay trabajos privados y todo eso, sí, uno tiene que adaptarse verdad. pero sí, creo que la idea del graffiti siempre ha sido más, más que todo egocéntrica, de plasmar tu nombre en las calles donde quieras no es tanto político. Sí. O sea, político tal vez eh, el street art como Vansky o otros artistas que, que empezaron a, a mezclarlo y a hacer como un consenso un poco político, un poco revolucionario, sí. hablar de las cosas que están pasando y todo esto, ¿verdad? Pero mm. sí, el graffiti quizás es un poco más... Yo también más lo
1: mencionaba un, un poco, solo antes de, de dar la palabra a Eduardo, lo mencionaba un poco también porque, por ejemplo, eh, siento una de las cosas que a mí me me ha gustado siempre del, 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 de, de esta forma de arte, digamos, es el simple hecho, el simple entre comillas, de sacar el arte fuera de un museo, ¿eh? es como... Total. Entonces ya, ya lo volvés a algo, como, justo como vos lo mencionabas, algo más democrático, ¿eh? porque el sí. museo, aunque sea barato, aunque no te cobren, ya implica un espacio, un recinto más o menos elitista.
0: ¿eh? Ajá. Yo... Sí, está, está interesante, es que está notando aquí para que no se me olvidara. El, eh, yo, yo realmente no sé, entonces voy a preguntarlo, la, así como, ¿cuál es la diferencia entre graffiti, street art o, y, y arte urbano? ¿O street art, street art y arte urbano es lo mismo?
3: Sí.
0: Ah, ok. Es ¿Cuál es la diferencia entonces entre un graffiti y un, entre un arte urbano? Creo que el otro sería el muralismo uh -huh. sí.
2: Mira, yo los, yo los... Si querés, les, yo, como yo los veo y después TNT vos me echás... Porque es bien interesante notar cómo eh, depende de dónde okay. uno está es como uno lo va viendo. Eh, por ejemplo, el graffiti es cuando un artista o un grafitero deja su, su nombre, que él ha seleccionado el propio, no es su nombre de pila, ¿verdad? es su, su, su propio tag, y lo usa para cubrir superficies, ¿no? El fin, como hablaba TNT, es un fin personal, es un fin de ego, es como un perrito haciendo pipí, o sea, ellos quieren cubrir. Entre más superficies cubre el grafitero, y así va. Eh, entre más ilegal es tu pieza, eh, entre más arriba la has puesto en el cartel, eh, a ver, en la valla publicitaria más ilegal, eso tiene más valor, así decirlo. ¿verdad? Es un fin cabal, bastante de ego. Dentro de graffiti... Hay tres tipos, que es el tag, que es únicamente el nombre del artista, luego está el throw up o el bombing, que son dos colores, y es cuando lo hacen un poco más, más eh, las letras más formadas, y luego están las piezas, que ya las piezas son estas, estas obras espectaculares que uno ve, de que llevan las letras a tres colores y demás. ¿verdad? En espacio teníamos uno de West, lástima que, que, que lo quitamos, pero eh, porque son efímeros, ¿verdad? También el efímero, el, 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 el efímero es parte de... Entonces eso es el, el graffiti. Luego viene el street art, el street art, eh, a ver, como, como lo veo yo, pero también puede como cambiar, es, tiene dos maneras de identificarlo. Son piezas que tú creas adentro de tu casa y que después tú salís e intervenís. Por ejemplo, el artista que tengo atrás mío, Spartacus, eh, Spartacus Cacao, él trabaja esas piezas en su casa y él después sale con goma y las pega, ¿verdad? Entonces, y ya casi siempre tienen ya otro mensaje, ya son imágenes, o sea, ya no es solo letras. Entonces, uh -huh. la, la mayoría, el, 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 la persona que los ve, quienes vamos caminando en la calle, conectamos diferente a street art a graffiti, porque el street art ya es, o el arte urbano, ya son imágenes, por así decirlo, ya no es solo letras, ya hay caritas alegres, ¿entendés? Entonces, ya es otro, otro, otro tipo. Y luego el mural, que el mural casi siempre es legal, te puedes tardar el tiempo que tú querás. El graffiti y el, el street art son ilegales. Entonces, tú salís por la noche y tú pegás los papeles. Por ejemplo, si ves a Aspartacus, Aspartacus lo deja en el centro histórico y él va pegando sus papeles. Si vos ves uh -huh. el graffiti, igual, son, son taggers, son grafiteros que salen de manera ilegal con el fin de ir marcando su territorio. Uh -huh. Es interesante notar porque, por ejemplo, en los 60s en Nueva York, eh, cuando empieza todo este rollo, hay un, un cierto... ¿cómo lo podemos llamar? Como es un cierto reacción a todo el tema también de mercadeo, es cuando están entrando todas las campañas de, 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 de todas las marcas, entonces el grafitero también reacciona ante eso, ¿me ¿entendés? Es su manera. Aquí en San Salvador creo que funciona distinto, pero me voy otra vez al contexto de Barcelona, porque era donde de donde venimos y donde se veía distinto. Eh, el grafitero, por ejemplo, tagueaba siempre lo de Sara. Cada vez que Sara, la, la compañía mm. de ropa, con el tema de fast fashion, de la, de la ropa de la moda rápida y con el tema de manzorteña y demás, eh, ellos salían y eran lo primero que, que tagueaban, ¿me Que le hacían el grafiti. Son como reacciones, por así decirlo.
1: Yeah. Y
2: bueno, el mural es algo legal y que tú tenés una comisión, puede ser que te han pagado, eh, casi siempre eh, tenés el tiempo. distinto. No sé si TNT tiene. Fíjate,
3: eh, sí, 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 no, no, está bien acertada la Ale. Eh, otra de las cosas también, digamos, el graffiti es totalmente aerosol. Entonces, el street art ah, puedes okay. ocupar muchas más herramientas, el pincel, puedes ocupar este, impresiones, puedes ocupar la brocha y todo esto. Es una de las cosas que, que, que hace como la diferencia. Aunque de allí todo lo que está diciendo la Ale está bien acertado. Por ahí va.
0: <risa>
1: el muralismo, por ejemplo, ahí entran, ahí entran figuras así como tipo Diego Rivera y toda esta gente así más eh, formal, digamos. No, no, quiero decir, no quiero decir formal, pero pues, es que más aceptado, es de un arte más convencional, digamos.
3: Sí, digamos que el muralismo, pues bueno, si hablamos de muralistas como Siqueiros y toda esta gente Siqueiros, mexicana, Ajá. Este, al menos en el país, yo creo que no se practicó tanto, por decirlo así. O sea, hay bastante poco el registro que tenemos. Creo que hay más grafiti ahora que los murales eh, de artistas. Pero sí, el muralismo sí mayormente fue con pintel. Incluso puedes hacer muralismo con un aerosol. Este, yo creo que no, no varía. Lo, lo único que, que cambia es la técnica eh, que estás ocupando. Pero sí, este ahora en día ha, ha crecido bastante. Eh, gracias a los artistas de graffiti que también han impulsado mucho el muralismo, creo que hay que decirlo.
1: Yo de hecho, a, a mí, que bueno, no, no conozco tanto, pero, pero a mí no se me ocurre ningún muralista salvadoreño.
2: Ahí tenés uno enfrente.
1: O sea, me refiero en el sentido clásico, así como decir de Siqueiro, o Diego Rivera. De los, de los pintores Consolidados sí, hay, Fíjate que ajá. hay
3: varios, pero yo creo que También hay que Remontarnos a esa época Que tenían como los conflictos armados Venían de, uh -huh. de, de Todo esto de sí. la guerra Mayormente lo que vimos después de la guerra Creo que era la, la Brigada Limón Haciendo sus, sus Grafitis de protesta ¿va? Y, sí, y sí, antes sí, de sí. esto teníamos grafitis eh, Murales, perdón, de personas como Álvaro Cermeño y, okay. y, ajá, y, otro, y otros artistas que, que también son bastante buenos, o, o, o Fernando Llor y todo esto, uh -huh. pero eh, mayormente ellos, ellos yo creo que también es la edad que van que van adquiriendo, tanto como artista como persona. Al menos uh -huh. Álvaro Cermeño se dedicó a, a, a ser este, eh, profesor de la Escuela de Artes y, de, y del CENAR. Entonces, también eh, Fernando ya sus obras eran bastante cotizadas y, sí. y evolucionaron tanto. Entonces, todos estos artistas eh, ya no salían tanto a hacer muralismo eh, a las calles, quizás porque ya estaban haciendo producciones eh, privadas eh, o para sí. otros países. Entonces, creo que es parte de la evolución también.
1: Ahora, quería a, también aparte, que... aparte incluir,
3: incluir este pedazo, aparte que El Salvador... No ha sido uno de los países que ha puesto, porque digamos, acá para una obra como una obra de la del mob que un paso desnivel, hay un 1% que tiene que ser dedicado al arte, que no se sabe, pues, pero sí ahí está. Entonces, por eso es sea, que por ahora pasos... Sí, por ley, es un decreto okay, de ley. Uh -huh. por, por eso es que ahora ves los pasos de, a desnivel, digamos, el paso a de desnivel al jaguar, ya ves una escultura o algo, que ahí se invirtió eh, teo, en teoría. Entonces, antes, eh, como que esto nos daba, digamos, el apoyo al arte era súper bastante complicado, o veías y decías, no, hombre, pero este va a ser un dibujo y quizás lo va a hacer en una semana, no le podemos pagar tanto, pues. o sea, va a ganar lo, lo, lo que va a ganar una semana, un trabajador normal, entonces sí. no estaban como dándole este valor eh, a, a, a todo lo que el artista había recorrido o había pasado. Creo que eso ha pasado también anteriormente.
1: Eh, yo lo que quería ahorita que, que te metiste con, con ese tema también, a eso iba, antes de empezar a grabar, y de hecho antes de que, de que vinieras, el, estábamos hablando un poco eh, que, que el trabajo de, de, de curaduría es un trabajo que, que, que está como con un pie en el arte y otro pie en el en, en lo económico, en lo, en lo financiero, que son cu cuestiones que los artistas a veces no, pues no quieren ver, o no, no es que no quieran, sino que no es su fuerte, esos artistas, no tienes por qué sí. saber vender. Y para, en, en ese momento es donde entran figuras como, el, como la de los curadores, como la de, como la de Ale, ¿cómo funciona aquí este? Porque la idea generalizada es que aquí no existe un, un mercado, voy a decir, para ese tipo de cosas, sí. pero, pero creo sí. que sí lo hay.
3: Fíjate que me parece bastante buena esa pregunta, porque eh, es lo que yo comentaba con otros amigos. Al menos en la Escuela de Artes y el CENAR, que es donde supuestamente te construyen para que seas un artista y puedas vivir del arte, jamás, en eh, todas las materias que te dan, nunca te dan una asesoría de cómo podés cobrar. Entonces, digamos, vos vas a ser un licenciado o o vas a tener una profesión este, y no vas a saber el cobro o el valor de tu, de tu obra. Te digo porque a todos les, les pasó, al menos después eh, acudían a profesores para hacer este tipo de preguntas, ya saliendo de la universidad, ya con tu título de licenciado no sabías cómo ibas a cobrar una y obra. Hacer dinero, y, es bastante, ¿no? y es bastante bueno eh, saber, saberlo, que no hay una, como, como decirte, como una carrera de curaduría en El Salvador o, o una asesoría, asesoría de curadores, expertos en El Salvador que te pueda decir o darte un lineamiento de cómo hacer un cobro. Porque la mayoría, imagínate, la mayoría este, llegamos a los cobros que tenemos o improvisando o haciendo estudios eh, latinoamericanos, incluso europeos, de, de cómo han hecho ellos para tener el cobro de, o el valor de su de su obra, ¿verdad? Entonces, creo que es bastante buena la pregunta que, que haces, y creo que sí sería bastante bueno indagar en este tema, porque es como el, quiero ver, en 50% como un tabú, de lo que estás haciendo también, porque... Es la mitad, pues, o sea, de nada sirve todo el, el, el arte o el, el, el éxito claro. que estés logrando si no sabes cómo vas a cobrarlo también, pues. Uh -huh. Claro.
2: Creo que definitivamente uno tiene que ir como estudiando sus mercados, porque, por ejemplo, cuando tú ves un mural en Estados Unidos, o sea, el precio es 15 veces más a lo que se cobra aquí, me ¿entendés? Entonces también tenés que ir eh, como a, ajustando... A lo, que, a lo que tu mercado es, ¿me ¿entendés? Entonces, el, el, creo que eso es clave. Y definitivamente no hay un manual y no es algo que se estudia y definitivamente que se va por, por prueba y error. Porque seguramente, por ejemplo, nosotros cuando comenzamos a trabajar el tema, eh, hubieron los primeros proyectos que trabajamos en que definitivamente le perdíamos, ¿sabes? Porque no lográbamos calcular bien temas de honorarios, temas de... Eh, por ejemplo, ciertos riesgos que ahora se han vuelto, ahora los tomamos en consideración, pero uno al principio no los tomaba. Por ejemplo, uno de los murales que trabajamos nosotros, nunca se me olvida porque me quedó elección, eh, el día que íbamos a comenzar a pintar nos dimos cuenta que la pared era de cal y no se puede, esa no se adhiere bien el, el material a la cal, entonces nos tocó eh, Lijarlo. lijarla toda, quitar toda uh -huh. la cal, entonces obviamente esa fue como una entonces uno también creo que eh, vale la pena mencionar de que uno se tiene que lanzar y estar sin miedo y entender de que van a haber uno, dos, tres o cuatro proyectos en los cuales no le vas a asignar bien al presupuesto, pero ya después de estar practicando, ya uno ya va viendo, ok, voy a, a considerar lo que son los materiales, a considerar lo que son eh, las, las horas, el tiempo que yo voy a estar ahí, el tiempo que el artista va a necesitar, eh, y ya en base a eso uno se va creando su fórmula. Creo que es importante notar, y me alegra que estamos con TNT acá, que artistas como TNT, por ejemplo, en espacio 132 nos ha dado como charlas de cómo ir tomando en consideración ciertos, eh, ciertas, ciertos componentes que uno tiene que hacerle, hacerle ver a sus clientes. ¿verdad? Sí, Entonces, hablando pero de... sí, creo que... Es un área bastante gris y que con la marcha uno se va creando sus estándares.
0: Sí, la verdad es que cuando a uno, a uno lee en la universidad aquí, aquí al menos no, no le dan mucho camino de por cómo hacer dinero, cómo cobrar, cómo venderse. Creo que ninguna
2: en realidad.
0: Y, y es sumamente importante porque al final del día ese es el objetivo de estudiar es para poder ganarse la vida con algo. ¿verdad? Pero me Exacto. da curiosidad, eh, hablando de que es bien fácil confundir eh, placazo con arte y graffiti ¿Cómo comenzaron a venderle la idea a empresas, marcas o compañías de que este era una manera de, de darle una identidad a, a, a su negocio, su establecimiento? O no sé cómo sucedió primero, si ellos comenzaron a buscarlos o fue naturalmente una tendencia que se comenzó a dar.
2: Mira, yo creo que se han dado varios eh, varios casos internacionales que abogan bastante por el movimiento. Entonces, por ejemplo, este, en mi caso en particular, comencé, me comencé a, a volcar bastante en casos de éxito, lo que son el, los casos de Filadelfia, Filadelfia con el Philadelphia Neural Arts program. Eh, ellos tienen, sí, o sea, yo tengo todos estos datos, se los puedo pasar, pero ellos comenzaron, eh, Filadelfia era una ciudad completamente llena de graffiti, entonces lo que el graffiti hacía era que, pero graffiti como eh, letras, ¿verdad? Tagging, puro tag. Uh -huh. eh, y se empezaron a notar de que el turista no llegaba a Filadelfia porque la ciudad estaba sucia, ante los ojos de, de, del gobierno y demás. Entonces ellos contratan a una curadora que todavía está ahí, se llama Jane Golden, y con Jane comienzan a darle, a transformar Filadelfia, a limpiar Filadelfia y se anexan con lo que son los grafiteros. Entonces ellos vienen y dicen, eh, eran cornbread, eh, se me ha olvidado, pero entre uno de ellos cornbread, que les dicen, ok, entonces nos afiliamos y ahora en vez de vos estar haciendo graffiti, yo te voy a dar un mural de 10 metros y tú lo vas a pintar. Ahora, Filadelfia es como capital de murales a nivel mundial con este programa que es del gobierno y que estadísticamente han visto de que al tener los murales hay un influx de turismo, hay un influx para la economía de tener la ciudad así. Igualmente tenés otro caso que también es súper importante, que es Winwood en Miami. Winwood en el 2008, era con la crisis, los, los Goldman, que, que eran los dueños de las propiedades, comienzan a ver de que, qué vamos a hacer, este, el, el área Wynwood está deshecha. Entonces ellos empiezan a traer artistas internacionales a que les pinten las bodegas y ahora Wynwood en Miami se ha vuelto un centro artístico, ¿me entendés Que te trae turismo, te trae la economía, te la alza. Entonces creo que han habido estos casos internacionales que abogan bastante, y ¿sí? que han, han, han hecho que las marcas también se den cuenta de que ya lo... Lo, lo, lo convencional ya no es lo mismo. Obviamente sí. un mural de TNT nos va a llamar a todos mucho más la atención que una valla en una lona, Es Normal y sí. corriente. ¿Eh? Así que creo que han venido de la mano, han sido como vínculos, ¿sabes? Que he seguido. Sí. No sé qué pensás bueno. tú, TNT.
3: En El Salvador eh, ha sido bastante, bastante complicado en ciertas partes, ¿verdad? Por eso de los estigmas y todo eso, pero... Algunas de las marcas, como por ejemplo, no sé si recuerdan cuando hacían el territorio Sprite eh, o Red Bull, que hacía sus eventos, entonces empezó a, a digerir un poco y meter el graffiti como, como otro tipo de, de, de técnica o entretenimiento, ¿verdad? Durante todo lo, lo, el proceso. Entonces ya después empezaron eh, cosas como Itmo Music, eventos ya de, 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 de Sony, que... que, que que iban a hacer el lanzamiento de una marca y empezaban a ver el graffiti también porque digamos la diferencia de, de hacer graffiti es que tardas menos entonces uh
1: -huh.
3: vos puedes hacer una obra bastante detallada en dos horas digamos uh -huh. si tu evento va a durar dos horas sabes que con acrílico y con brocha y pincel claro. quizás no lo logras Uh -huh. Entonces, pero con, con Aerosol tenés como esa herramienta que te hace un poco más fluido, un poco te facilita más las cosas. Y creo que las empresas empezaron a verlo por esa parte, digamos, para verlo como, como este, lanzamiento de marcas y todo eso. Y ya llevándolo a murales eh, en instituciones, en empresas y todo eso, creo que fue ya cuando los artistas empezaron ya a tener un, un poco de nombre. Entonces, ya cuando estos artistas ya tenían un, un, su nombre y ya, había, ya tenían obras buenas, creo que ahí es cuando empezó ya las, las marcas o las instituciones a confiar en uno, que obviamente va, antes de esto creo que todos éramos malísimos pintando. Entonces, creo que ya las marcas empezaron a, a, a pensar, ¿verdad? En pintar este, sus bodegas o pintar este, una maquila o pintar todo esto. Y así es como... Se fue o fuimos creando un
0: mercado durante ese tiempo. Ah, qué, qué interesante, Por alguna, de alguna manera se puede ver comenzaron con esas artes así para eventos, así que no eran tan permanentes. Ahí comenzaron a probar, ¿verdad? Darse cuenta poquito a poquito, ¿verdad? Que podía hacerse sí. las ventajas que traía. ¿verdad? Fíjate
3: que yo recuerdo una experiencia que yo, bueno, antes de esto bailaba break. Entonces andaba en un grupo que había hecho ad hoc. Entonces, recuerdo que eh, me, me dijeron, mira, te vamos a dar este espacio, pero por favor, no la cabeza O sea, te estaban dando el, el espacio sí, pero limitate, no, no, no te vayas a pelar. Entonces, eh, quizás porque también tienen el concepto de que los artistas son muy radicales, tal vez ahora llego, ahora no, ahora hago Ajá. lo que yo quiera, o, o voy a hacer una expresión eh, tirándole a la marca o cosas así, porque esto ha pasado. Pues. O sea, sí, claro. Bueno, entonces las empresas como que tienen eso. ¿verdad? Entonces Gracias. recuerdo que salió bien esa primera experiencia. Luego me mandaron, porque ellos hicieron otra marca que se llamaba Cushi. Entonces me mandaron a, a, a pintar un lanzamiento y me dijo, el, el que era el hijo de, del dueño de Adoc, me dijo, mira, vas a pintar mi casa. Entonces, después de que me había puesto tantas limitantes, me dijo, mira, vas a pintar mañana mi casa. ¿verdad? Entonces, me, me fueron a traer el siguiente día, me compraron la pintura que necesitaba y ya me dice, hace lo que querás. Entonces, pero ves el cambio en cinco días, claro. quizás, de que no habían visto nada mío y, y, y tener como esa desconfianza, a cuando Ajá. ya te dan toda la confianza, incluso me dejaron solo en la casa, ¿verdad? quizás podía robar algo y todo eso, pero confiaron en mí y creo que son de las cosas que te vas tomando como experiencia. ¿verdad?
1: Supongo que ahí es donde entra lo que lo que hablaba eh, Al principio, de la ética del trabajo, que al final claro. es, lo que, es lo que las marcas eh, miran.
3: Entonces,
1: porque bien que mal están protegiendo sus intereses, pues, pero, pero si ven que, que está respondiendo, ahí vas. Así es. Podríamos suponer que, que TNT de lo, ha sido de los que ha abierto camino en ese sentido para, digamos, volver un poco más profesional todo este... Todo este movimiento. Ajá.
2: Estoy de acuerdo.
1: Qué chido. <risa> <risa> no, es cierto.
2: Nos preguntabas la primera vez que trabajamos juntos y creo que esa vez fue como clave para, para... Sabes que la vida está hecha como de pequeñas conexiones que van pasando, ¿sabes? Y... y cuando uno conoce a alguien cuando, como, que no conoce y es una primer, una primera, la primera vez con la que estás trabajando con esa persona, hay un montón de como indicadores que, que uno va, va, va viendo, ¿verdad? O sea, como humano, va diciendo, ok, está, eh, sí, no, no sé cuánto, cómo va la cosa. Y creo que el, la fluidez que tuvimos desde un principio al trabajar... Eh, pues creo que es lo que me hace a mí respetar bastante como el movimiento y respetar a todo el grupo artístico, porque la, la ética de trabajo eh, definitivamente es, es muy buena acá.
0: ¿Y los.? ¿Y ahora que hay... Ajá. Ajá. ¿Qué pasa? Está pensando que hemos hablado mucho del de, 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 de trabajo que hacen con eh, murales y un poco del, del arte urbano y todo eso, pero en, en, en sí, ¿cómo se llama? Eh, los artistas que colaboran en o que brindan como sus piezas, para las que sí. están en espacio, las que uno puede comprar, por ejemplo, eh, ¿cuál es la historia de, esa, de, de esos artistas? ¿Son los mismos o son, son, es un tipo de arte o artista diferente?
2: Eh, te comento, la galería como tal nace, es que todo va vinculado, ¿no? la galería uh -huh. nosotros comenzamos al a a darnos cuenta de que aquí en el país es muy difícil tener acceso a las galerías establecidas, ¿no? Es como, eh, es un gremio bastante fuerte y es bastante, o sea, es un proceso llegar ahí. Entonces, nosotros, ven, yo vengo de una cultura donde eh, tiene que haber esta libertad o tiene que haber este ecosistema que permita que el artista... Eh, muestre su arte, que, que tenga la libertad de crear como quiera y de tener como un acompañamiento del curador, ¿me entendés? Una de las razones por las cuales yo personalmente como historiadora del arte decidí en, en, en involucrarme en arte urbano, grafiti y murales es por la libertad que trae este movimiento, ¿me entendés? Esta libertad de decir, ok, ¿qué quieres tú exhibir? ¿me entendés? No tener que estar atada a una a una formalidad de curaduría, a un mercado artístico contemporáneo tradicional, etc. No obstante, sí creo que es importante eh, entender de que hay muchos artistas que sí quisieran, o sí tienen como visión estar dentro de estos mercados. Y para poder estar en estos mercados, tú tienes que exponerte. O sea, así fue como fue naciendo, la, la, como nace la galería, como un espacio en el cual cualquier artista emergente puede tener la libertad de mostrar su obra con una curaduría un poco más eh,
1: light. ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan grande es esa, esta, este mundo, digamos, de coleccionistas? Y que, si, 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 por ejemplo, existen eh, que le venden a coleccionistas, no sé, centroamericanos, o solo son salvadoreños, ¿cuál es, ¿cómo está? Ajá. Eh,
2: mira, definitivamente, como te estaba comentando, nosotros es, es algo, eh, la galería tiene aproximadamente un año, uh -huh. Hemos, bueno, no, un poco menos, como seis meses, ya este es nuestro tercer show, el que tenemos ahorita, eh, y definitivamente nos hemos enfocado en coleccionistas salvadoreños. Lo que sí nos llama mu mucho la atención ver es que llegan eh, coleccionistas que que definitivamente tienen un interés y que definitivamente tienen acceso al exterior. Entonces hemos visto, por ejemplo, con Spartacus nacieron muchos proyectos que el arte de él después se movió internacionalmente. Eh, entonces, sí. Sí,
1: sí, hay, sí hay un... Eh, digo, porque son cosas que para nosotros que no nos movemos en ese mundo, eh, de repente no nos damos cuenta, pero sí hay, sí hay interés, sí hay personas, es decir, sí hay un mercado que está consumiendo. Ajá.
2: Creo que en el, en el país en general hay bastante interés por, por tema cultura en general y lo, lo podés ver tanto en la galería como en los murales, como en eh, estando en espacio 132 en el cual se toca toda cultura, no solamente arte urbano y, y arte, sino que se ven también conciertos y demás. Definitivamente hay un interés por el salvadoreño en, en cultura.
0: Estabas mencionando algo de, de que entrar a una galería de arte acá es eh, un proceso puede ser bien complicado, quizás para un montón de artistas. Que de alguna manera, Espacio Notre o, o Journey era como un, una solución a eso una respuesta.
2: Claro, se, siento que eh, no hay una gama bastante amplia de galerías, es bastante reducido. Entendés el acceso, al igual que los museos, estás el Marte el Museo de Arte Contemporáneo, eh, pero no hay el movimiento no es lo suficientemente cultural, no, o sea de arte contemporáneo te estoy hablando eh, es como bastante reducido en comparación a otros movimientos, entonces y muchas veces esto pasa porque no hay eh, te doy un ejemplo, no hay lugares en el cual tú te puedes ir a exponer, donde te van a ver y que eventualmente tú vas a saltar a esos lugares que son los que te van a dar el reconocimiento a nivel arte contemporáneo. Entonces sí, en Journey the Gallery tratamos de que sea este trampolín en el cual tú tienes acceso, porque el espacio tratamos que sea eh, un lugar súper abierto en nuestra filosofía de de curación, nuestra filosofía de, de galeristas, también es de dar acceso y ser sumamente abiertos, siempre atados a lo que les mencionaba previamente, ¿verdad? Que haya un hilo conductor dentro de, de, dentro de lo que tú vas a exponer, que haya una ética laboral, que seas alguien responsable y con el cual se puede trabajar, ¿verdad? Esos son componentes obviamente evidentes, obviamente necesarios, que tu arte sea contundente, eh, pero en base a eso, también nosotros somos sumamente abiertos. Entonces, sí creemos que esta galería, que está, la que está dentro de espacio 132, sea esta plataforma en la cual si tú nos presentas un plan de, de exposición con fuerza, eh, pueda ser el lugar donde tú te das a conocer para que estos establecimientos del arte contemporáneo, ya, venga sean Marte, venga sean Yes Contemporary, vengan siendo galerías de arte puedan ver tu obra y tú podrás avanzar en el tótem del arte
0: contemporáneo. O pues sea es que a veces, a veces yo he visto artistas ahí trabajando algo, no sé si... No, yo asumí siempre cuando hemos, hemos grabado el podcast en espacio, cuando veía gente ahí como pintando algo, que quizás había, había, estaban ocupando el espacio para trabajar, pero también, ¿será que a veces son artistas que están trabajando su, su presentación para hacer en, en espacio?
2: Creo que eso es lo, lo lindo de, la, de Espacio, de que eh, ves eh, ambas, por ejemplo, ves varias corrientes. Por ejemplo, tenés los inquilinos, por ejemplo, Gabriel Granadino, Soma, que son gente que eh, Jonathan, la Jera, que está ahí establecido, y ellos están trabajando sus propios proyectos, ellos simplemente son inquilinos. Pero al mismo tiempo en Espacio 132, si tú estás trabajando, ya sea en un proyecto con la galería o un proyecto de murales, es un lugar donde tú te podés ir a trabajar, usar el internet y desarrollar ahí tu concepto, ¿sabes? Uh -huh. Independientemente, no puede ser, o sea, eso, creo que es súper importante recalcar que tratamos, porque a ver, no, no siempre somos perfectos, pero que haya esta apertura y que... Eh, que si tú necesitas un lugar, porque a nosotros nos, nosotros nos pasó. ¿entendés? A mí me pasó que yo tenía que ir a Mr. Donald a trabajar y que después no había wifi, tenía que comprar otra dona para que me la dieran. Entonces, para evitar cualquier, cualquier incomodidad a cualquier artista, o sea, espacio 1 3 2 está abierto para que tú vayas a desarrollar tu arte o tu proyecto ahí.
1: Sí, que eso es. Venir a comprar eh, los materiales que necesiten. Sí, O sea, ahí está es todo. Y, y te tomas un café, o sea, ahí está todo. No, o sea, no, sí, no, hasta, no, no.
0: hasta poder sentarte y, y, y ¿cómo se llama? Y, y agarrar nuevas ideas, porque ves el arte de otras personas. Y, ¿cómo se llama? <ríe> una selección de libros también. <ríe> Sí,
2: definitivamente creo que eh, es bastante distinto tener una reunión con un cliente en un lugar donde tú le puedes decir exactamente así te va a quedar uh -huh. eh, uh -huh. a, a estar en, como el en Mr. Donald que al final era mi lugar favorito y por eso terminaba yendo ahí, ¿verdad? pero era diferente el contexto en el cual querés convencer a alguien de qué que, 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 que vamos a hacer ¿sabes? es diferente verlo
3: Sí. Ay, creo que es bueno razón? también uh -huh. este tipo de espacios porque hace, bueno al menos yo no conocía muchos de los artistas que ahora ya conozco que han llegado ahí y hace como que la interacción de querer eh, crecer más como artista también porque está viendo el arte de los otros. Ya es como una competición sana, por decirlo así. Claro. Estás viendo la evolución de otro y vos decís, si él puede, o sea, yo también puedo llegar a hacer esto.
1: Se crea esa onda como sinergia, supongo. Sí, sí, sí. Y ayuda.
3: La verdad que Espacio vino a hacer que bastantes artistas que ya ni siquiera habían tocado un pincel, quizás en unos cinco años, lo hicieran de nuevo. Claro. Llegó a revivir carreras. De alguna manera sí. se puede estar
0: en competencia. No, no es un colectivo, pero se comporta como una especie de colectivo, porque ahí interactúas con un montón de artistas y también no solo esa competencia sana, sino que en algún nivel también eh, compa comparten como técnicas o alguna... O, ah, totalmente. ¿verdad?
2: Creo que eh, la palabra de colectivo es interesante. Eh, creo que es como algo más... Mucho más libre, y creo que al final esa libertad que se da al no ser atado a un colectivo también lo mantiene vivo. Porque, por ejemplo, veo que de, de mi perspectiva, de que yo no a ver, yo no soy artista, yo no pinto, entonces es bien, por ejemplo, yo no me sumo a las, a las, a las pintas porque no soy, no, no pinto, pero puedo ver de que nacen un montón de grupos y de iniciativas a, raíz, a través de la casa, ¿me entendés? Mm -hmm. eh, y creo que eso es bien. Para, como país, eh, o yo, yo lo siento, pues, como país me, me, lo siento bien valioso, porque en cualquier movimiento artístico, esas uniones, eh, ya sea en París, que eran los cafés, ¿sabes?
1: Caballos.
2: O
3: Yo lo veo como que es, eh, como que tener bastantes futbolistas, pero no una cancha de fútbol. Cabal. Entonces Nosotros no teníamos, no teníamos un espacio donde donde podamos ver más artistas, podamos crear, podamos sí. crecer también, pues, porque el espacio ha ayudado bastante al crecimiento de todo esto, y es bastante bueno, la verdad.
1: Y se vuelven eh, justo estos puntos en los que, además, no solo son personas diferentes, con, eh, con preocupaciones diferentes, con preocupaciones estéticas diferentes, sino que, además, se dedican a disciplinas completamente diferentes a veces y eso totalmente. también como que
0: alimenta una cosa y la otra supongo, sí. supongo que eso funciona Ajá.
2: totalmente
0: y sí, yo creo que literalmente es un espacio verdad un espacio donde, o sea por eso el nombre me imagino, no sé si ustedes tienen algo que comentar al respecto al nombre, pero es un espacio donde, como lo, lo han descrito, un espacio donde puedes puede llegar a colaborar en el momento en el que lo necesitas y no necesariamente te vas a quedar ahí o si querés te quedas ahí verdad el tiempo que lo necesites ¿verdad?
2: Exacto,
0: así funciona. Y bueno, ya para, para ir
1: eh, terminando, no voy a hacer que se le vaya el Inter otra vez Eduardo. Eh, no sé, obviamente ahorita todo está pausado para todos, pero ¿cuáles son como los proyectos que tienen? ¿O, o qué es lo que podemos esperar de, tanto de Capone como de TNT o como de, de Ale y de, y de Journey? TNT te cedo. Y yo, yo, yo sí, <risa> Vas a pintar la otra pared de tu casa. Sí. sí bueno,
3: creo que por ahora eh, bastantes de los proyectos que ya se tenían se pusieron en pausa, ¿verdad? Hasta uh -huh. saber cómo va a solucionar, se va a solucionar todo esto, pero... Eh, y sobre todo porque algunos de los, bueno la mayoría de proyectos eran fuera del país y ahorita está súper complicado,
1: entonces,
3: entonces creo que por ahorita, bueno por mi parte creo que hay que esperar que, que va a pasar y seguir practicando en casa, seguir dibujando mientras se pueda y, y creando nuevas nuevas ideas. Entonces,
0: o, o nuevo concepto. <risa>
1: Entonces,
0: sí, Entonces, que, ahora, o sea, sí. que ya está, ya está eh, exportando tus servicios a, a países de aquí de cerca, de Centroamérica? Eh, sí, total. Europa, ah, Estados Europa. Unidos. Puta, sí, qué chivo.
3: Entonces, Pero sí, por ahora hay que ponerle un poco de pausa. Aunque fíjate que vaya, eh, el, el arte tiene como el... Ahora lo de las redes sociales ayuda bastante. Por ejemplo, vos publicas un lienzo en Instagram y te está viendo gente de todas partes del mundo. Entonces, esto hace que la mayoría de compradores eh, que tengas sean de diferentes países. Pues no, no necesariamente, yo creo... Que en lo personal eh, en
0: lienzo he vendido más fuera del país. Eso quiere de... decir, de otra instancia, ¿verdad? En la que, en la que de nuevo, lo, el arte, la, lo artesanal, lo, lo, lo hecho por las personas de un país, eh, lo, lo estoy viendo fuera antes que el mismo salvadoreño lo vea, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, creo que por esa parte, eh,
3: no sé qué tal va a ir, pues, porque ahorita no, no ha estado como en la producción de, de venta. Pero sí, creo que va a seguir siendo bastante bueno, pues hasta ahorita he estado haciendo ilustraciones y todo esto por encargos y sigue el movimiento bastante bien.
1: Uh -huh. Chivo, ¿y Ale?
2: Eh, bueno, nosotros igual creo que el pues, espacio definitivamente está pausado, eh, la galería también por ahora, eh, pero definitivamente es ir reenfocándose de manera virtual pues creo que todo, todos a nivel mundial estamos reenfocando el rubro artístico a, más, a, a, a eventos más virtuales, a trabajar de formatos digitales, eh, porque, a ver, creo que cambios siempre van a haber y uno tiene que irse ajustando y adaptando a lo, que, a lo que la vida te tira. Y esto es interesante ver que es un cambio mundial, entonces creo que veremos cómo el movimiento en general a nivel mundial se, se adapta.
1: A todo esto. Eh, muchas gracias por, por, por haber estado aquí con nosotros, eh, por haber aceptado nuestra invitación. Y ya nada más, ¿a dónde los puede contactar la gente? ¿A través de qué redes sociales?
2: Eh, bueno, definitivamente a través de Instagram, creo que es en el que somos más activos. Pueden encontrarnos a través de Journey Urbano, también en Espacio 132, siempre nos, estamos ahí conectados. Entonces cualquiera de esas dos herramientas funciona
3: eh, y a mí como Capone Shop, digamos, si quieren buscar la tienda, está como Capone Shop con K, y en lo personal como tnt.es de El Salvador.
1: ¿En Instagram, en todas las redes? En
3: Instagram, Instagram y Facebook. Ah,
1: va. Bueno, Pero chico. mayormente Instagram es la
3: herramienta sí, que Sí, claro,
1: que lo, lo más visual... Sí, igual, no sé si es, quieres agregar
0: algo, de verdad. De alguna manera, eh, vamos a tener que regresar a, a, no, a, lo, a la normalidad, pero creo que va a ser un honor para todos, definitivamente. Ojalá que en algún momento nos permita regresar a Espacio 132 y saludarlos personalmente, ¿verdad? Que ya nos conocimos, ¡Ay! ¿verdad? Porque si nosotros también, eh, eh, ese espacio creativo, pues vemos la importancia o el impacto que está teniendo en la cultura, en el arte urbano y graffiti. El Salvador, ¿verdad? Para los artistas, pero para nosotros no, también vale la pena de mencionarlo antes de, de despedirnos, para nosotros también resolvió esa misma necesidad como la que he mencionaba, nosotros mismos estábamos pensando, eh, donde nosotros nos grabamos no, no podíamos recibir invitados, entonces estábamos en esa disyuntiva, de dónde podemos trabajar, ¿verdad? Y realmente nos sentimos muy bienvenidos en Espacio 3.2. Claro ambiente bien creativo y como se llama y si sí se genera ese, esa, nos, hasta nosotros que no somos artistas nos sentimos como que un lugar bien eh, abierto para, para trabajar hay varios, varios invitados que
1: tuvimos pensaban que nosotros pagábamos ahí cierto alquiler y le decíamos no, pero pues si quieres venir te tomas un café y estás aquí y varios dijeron que iban a, a regresar
0: no sabemos si lo hicieron bro.
1: Ajá, pero al menos te ahí sin espacio ya vamos a preguntar ajá. No, pero muchas gracias por, por, por su tiempo y en general por el trabajo que hacen, por, por el arte en este país, ¿no? Sí, gracias a ustedes. Y no, ojalá nos podamos, nos podamos ver pronto en persona, sí. ojalá. Sí. Nos vemos pues. Y eso, nos vemos, gracias. Chao.
0: ¡Ya estuvo! Esto fue Opiniones Cuestionables. El podcast de VoxBox. Hasta la próxima.